0: Kuror i magen och du behöver få i dig något snabbt, då har vi en donken deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Sjönt att komma ut och bara lukta gräset, så att det, det är super för mig. Nu är jag här och jag är väldigt glad att uh, kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat. Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, vi jobbar vidare och vi ska vara ute här och ska vi det. Och det ska vi göra. Basta. Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 214. Jag heter Fredrik Hedensko och jag har sällskap av Fredrik Lindström och Max Wiman. Hej. Eh, hej på er. Hej, hej. Hur har ni det sommarvärmen? Eh,
1: det är alltid lite för kallt på Sydfranskans
2: redaktion. Så <laughs> det är fortfarande svalt för mig här. Det är väldigt behagligt och skönt i skuggan på hemma på, i huset. Ja. Eh, men det ska ju bli väldigt varmt i veckan om man säger ja. så.
0: Men... Jag är lite nervös. Jag ska till. svänga till Småland och spela golf. Det är lite nervös för det ska gå där i skogen där det inte blåser.
2: Ja, det kan bli riktigt hett om öronen är faktiskt.
0: Men det får vi läsa. Eh, nu ska vi istället för eh, där prata om Malmö FF som ju vid det här laget och sen vi hördes senast har hunnit avverka tre matcher i allsvenskan. Det började med en eh, seger hemma mot Bjelvi med 2-0 som följdes av ett kryss borta mot häcken 1-1 och ännu ett kryss hemma mot Varberg 2-2. Ehm, och man är lite svårt kanske att säga exakt vilken riktning formpilen pekar här men den pekar i alla fall inte rakt uppåt så mycket kan vi säga.
1: Det tror jag vi kan vara överens om. <laughs>
0: Men om vi börjar med någon sorts övergripande fråga här, om man försöker sammanfatta intrycket från de här tre matcherna, vad är MFFs största bekymmer så här långt?
2: Ja, det är väl ganska tydligt att det är egentligen något bekymmer som har varit, eller funnits i ganska många år i perioder här. Mot lag som spelar, framförallt mot lag som spelar lågt försvarsspel så är MFF väldigt statiskt. Det händer inte mycket. Jag tycker det är alldeles för lite rörelser i anfallspelet. Det är alldeles för få spelare som skapar någonting på egen hand. Det kanske har förstärkts då den här, när man tänker tillbaka till när Jundal Thomas kom vilket man nästan har glömt i det här laget så pratade han väldigt mycket om att de skulle anfalla mycket mer centrerat. Och det kan man ju hålla med om att de gör. Jag vet inte om de anfaller så mycket. Men de spelar ju väldigt centrerat och utnyttjar på planen. Och jag tycker det ser ut som ett stort bekymmer där.
1: Ja, jag kan väl egentligen bara, om man tittar på det, det är inte spelmässigt. spelmässigt alltså, det är intressant, det här är ju det tredje spelsystemet inom en två tvåårs... Inom två år. Vi har Magnus Persson, vi har Uwe Rössler och Jondahl Thomasson. Och, ja, det, men men liksom själva kärnan i att komma till avslut mot de här låga försvaren är fortfarande kvar. Man, man blir för få spelare inne i boxen. Och, och, och det, det går lite för lång tid till man kommer till, till inlägg också tycker jag. Det var, under förra året så kom man ju, kom ganska ofta till inlägg. Alltså det, var ju nästan, det, det kunde ju nästan vara att det var det enda anfallsvapnet under långa perioder. Men, men då var man å andra sidan ganska... Man kom till de lägena lite för sent, tyckte jag. Det var inte, det var inte alltid det var en framrusande ytter som kom där. utan Det kunde ofta vara en stillastående yttre som måttade som ett inlägg mot ett samlat försvar. Snarare än att man slår in bollen till ett framrusande anfall som liksom tar ett försvar på hälarna, så att
2: säga och det som nästan helt har försvunnit man kommer igång någon gång på kanterna men väldigt ofta stannar spelarna och du kommer nästan ner till kortlinjen och kan spela snett inåt bakåt det, jag vet inte. Jag har ju sett många som har klagat på vad, vad är liksom själva i det som han pratar mycket om principer så, så, så känns det ju som det bara ska vara en massa kombinationer inne i mitten som inte leder någonstans och som sänker tempot och ja, jag vet inte det, det, jag tyckte det var sin sak mot Mjällby det var första matchen men sen har ju trenden varit oroande
1: ja, precis, det är ju framförallt så när när, när stjärnspelarna, stjärnspelarna inte riktigt kliver fram så märker, då blir systemet liksom väldigt då, då syns ju bristerna så att säga på ett annat sätt
2: tittar man då på en av de saker som fungerar med deep play så är de rätt duktiga på statistik Och jag reagerade på senaste matchen nu var att Malmö hade 19 avslut tre på mål och då känner man också liksom att det här är någonting som... Det är liksom inte okej okay att ha så lite avslutmokmål. Då är det väldigt svårt. Även om man göra två mål i matchen så säger den en hel del. Och det, här är, det är också lite historiskt som vi har sett i perioder. Den här typen av bekymring.
0: Men eh, vad, är det som, vad är det som gör att de här bekymren finns? Är det någonting som... Alltså jag tänker på, eftersom vi säger att det här känns igen från tidigare år. Är det så att, att vi har. Eh, att det finns tränare som, som på något sätt underskattar eh, svenskt försvarspel generellt. Alltså att det är svårare att spela sig igenom långa svenska försvar än vad de tror.
2: Ja, de kanske behöver nya idéer helt enkelt på hur, hur man ska jobba mot dem. Nu ska vi säga det. Malmö har gjort några fantastiskt bra resultat de senaste åren. Det är inte så att det här har varit konsekvent så här bekymmersamt.
0: Men ja, det
2: har lyckats upp med mellan Har det varit? Ja, det har det gjort. Eh. Sen tycker jag fortfarande att det är lite för tidigt att döma. Nu. Jag sagt man kunde göra en första bedömning efter tre omgångar. Men vänta tre omgångar till så vet man ju mer om allsvenskan. Jag menar man ser på de andra resultaten att det sker konstiga saker. Matcherna, de jag har sett, innehåller väldigt skiftande kvaliteter. Så att det är ju fortfarande så att det är träningsmatch på nästan förlag.
1: Mm. Om, om, om man ska liksom hitta någon, någon gemensam nämnare, så tycker jag, eller ett större problem, så, så är ju. Kan jag kan ju få äta upp det, och som sagt, det är väldigt tidigt för att, för att säga något bestämt. Men av det man har sett hittills, så, så är känslan lite grann om om man FF har ett system äh, har en trupp som kan genomföra det spelsystemet man vill spela eh, om man tittar och jämför till exempel med IFK Norrköping som, som har en offensiv trio då med Levi, Nyman och Haxabanovich som är oerhört rörlig och oerhört skickliga där yttrarna då Levi och Haxabanovich är oerhört skickliga på att slå sin gubbe de är ganska utpräglade spelare för just de rollerna också det är tveksamt om Malmö FF har det. Marcus Antonsson har spelat där. Han är ganska tydligt central spelare. Alltså En spelare som till exempel skulle kunna funka väldigt bra bredvid Ola Toibonen i en e tvåmanna anfall. Pritscha har egentligen visat alldeles för lite på den här nivån för att man kunde säga något speciellt om vilken typ av spelare är men vi kan i alla fall konstatera att han har inte lyckats slå sin, sin försvarare så många gånger eh, hittills i år eh, det måste han ju få misslyckas med såklart, han är väldigt ung men, men ja, så har ju fallet blivit det, det, och, och om man tittar på den centrala rollen så, spelar ju, så har ju både Telin och Molin sina roller kommit gång på gång med ryggen mot mål det är nästan inget det är nästan ingen spets där. Tillin gjorde Thelin det bra mot Varberg i långa stunder med mottagningar och bröstningar. Men han spelar ju nästan konstant med ryggen mot Må. Och mål. Molins också. Det enda gången en central anfallare i Malmö har liksom löpt igenom. Då är det ju en motståndare som har spelat fram bollen. Som till exempel vid som som till exempel som vid Häckens... häckens Alexander Falssätas flagranta misstag där. Det är inget överbetyg för den här tremanarkedjan. Om man nu får prata i termer om siffror. Och inte principer här för en liten kort sekund. Men jag tycker vi ändå kan enas om att det är ett 433 som Malmö förfaring använder sig av så här långt.
2: Några saker som jag tittar på just kring anfallarna. Så ett bekymmer för Malmö är ju att det är egentligen. Ända sen hösten 2018 Anton som gjorde mycket mål. Uh, när vi nu har plockat bort Markus Rosenberg som inte finns kvar längre så det är ju inte någon av de andra som, som gör väldigt mycket mål. Så Rix har inte spelat så mycket nu, han gjorde en del mål men det är ju uh, gör inte jättemycket mål uh, Kiesetlin gör inte jättemycket mål, Molins gör det i förhållande till sin speltid men det är ändå väldigt långt mellan det. så att uh, det första jag tänker på, det, det, det jag väntar på nu det är faktiskt det jag, det jag tvivlade på från början men Ola Tojlundens intåg tror jag kan förändra väldigt mycket på, om, om han kan nå den kapacitet som han har visat och göra de mål som man har sett på, på bilder från Australien. Mm. Sen den andra saken som jag tittar på det tycker jag är kantspelet då, så att säga. Jag tycker att eh, Erik Larson har haft bekymmer både bakåt och framåt. Det är lite väldigt eh, Även om han deltar mycket i spelet så, så liksom kommer han inte till lägen. Och sen Vet jag inte vad ni säger, men även om nu Jonas Knudsen gjorde det avgörande inkastet när han hade hoppat in för att MF skulle kvittera mot Varberg så tycker jag att anfallsspelet blir bättre med Safari. Det är faktiskt, den gamla gubben har mer fantasi och det händer mer runt honom framåt än vad det gör runt Knudsen, tycker jag.
1: Ja, ett, ett, ett sent inkast mot Varberg förändrar ju inte helhetsintryck direkt. Jag kan hålla med om det. Jag tycker också att Berang Safari har sett absolut intressantast ut på, på den positionen. Uh, och jag hoppas inte att det är ålder fäller något avgörande där. Uh, I den uttagningen. Jag, också, jag håller också med det här, det här holländska spelet. Då, om, man ska, om man ska spela så, då, då måste man ju ha yttre som trycker upp ordentligt och, och aktiva med i spelet. Speciellt så som MFF har börjat med. Ha haft två balanserande mittfältare i de här tremarna i mittfältet. Då får man ju se det så kallade tapp som det blir. Jag får inte riktigt ihop det. Det liksom. tycker också. Det är lite, det är lite anmärkningsvärt ändå, Eftersom man har pratat om att det har varit så himla bra att få de här extra månadernas träning då, för att få ihop spelsystemet och lära sig. Och, jag tycker spelarna har varit väldigt positiva och har sagt att ja, men nu har vi, bett, vi har förståelse för spelsystemet och vi har verkligen vi har kunnat sätta det nu. Och så där. Det, det har man inte riktigt sett här i inledningen. Det är, det är lite anmärkningsvärt tycker jag att, att, att det att det inte sker tidigare.
0: Så. Det känns på att det är också ett antal spelare offensivt som man trots, eller när de har varit på plan, som man har sett väldigt lite av. Som har, känns som de har svårt att hitta rätt i det här systemet. Jag tänker ju kanske framförallt på Trojstadsson och, och Rakip. Um, det känns som de trampar vatten ganska mycket. Mm. Det var ju ett
1: märkligt byte tycker jag om att häcken, att de kommer in som, som, då, ja, som, som ytteranfallare egentligen. Det är egentligen två centrala spelare, genombrottspelare, som liksom ska skära i djupled från mitt fältet De får de positionerna. Jag, jag blev inte riktigt klok på det. Det känns inte som att då, då använder man inte riktigt laget på rätt sätt. Kanske. Men det, det är lätt för mig att säga jag ser och ingen av oss har ju sett några träningar. Det här kanske har funkat utmärkt på träning. Det, det vet vi ju inte.
2: Sen Fredrik var inne på också det med två balanserande nu, an, nu pratar vi ju i siffror trots att det inte som vill göra det men, men jag har också känt det lite anmärkningsvärt att man mot, mot lag som Hjälby och Warberg ska spela med två spelare som ligger ganska lågt och jag tycker att Olle Vicky, som jag håller väldigt högt har haft det lite jobbet och inte hunnit med riktigt i svängarna ändå och då har man tappat boll rätt långt ner och, eh, det var väl ett bonkebolltapp som bedade för Varbergs 2 mål senast. Om jag inte så helt fel. Alltså det var ju så väldigt högt upp i banan. Men så det är där det hamnerar riktigt.
0: Bonke in. och sen har vi ju pratat om det vid flera tillfällen. Jag, jag förstår fortfarande att min min åsikt om honom skiljer sig så mycket från från tränarnas. Alltså att använda om man nu ska rotera här, vilket ju är absolut nödvändigt med tanke på spelskemat, Då är det ju inte hemma mot Varberg som brunck som ska spela. Nej. Nej, Han ska spela borta mot AVK kanske. Eh, alltså han, får, han hade ju otroligt mycket boll mot Varberg. Men, men <laughs> i det spelet bidrar han ju inte. Det går långsamt och det är, och det hittas inga lösningar alls.
2: Det stod några passningar framåt. Men sen när Oskar och sådana handspelare är rätt så defensiv i sina sitt passningstänk så blir det ju lösningar. Och jag tycker att Malmö måste spela mycket mer i djupet. Och det var det jag skulle faktiskt sagt innan den tappade. Och det som jag tyckte hände mot slutet mot Varberg. på en annan sak som inte riktigt har fungerat tycker jag var att byterna i match. Och det är ju en gammal MFF-problematik. Att det inte har trots många byten så händer inte så mycket. Men jag tyckte att Isak kieset kom in mer i spelet när man började lyfta lite långt och då började laget dra sig sönder lite mer. Alltså Varberg, För Han fick chansen att ta emot boll och fördela lite grann. Mm.
1: 2014 stajd lite grann på det där. Men det kräver ju också att han har en, en spelare bredvid sig om man ska spela på det viset tycker jag. Det blir, jag tycker att alternativt att de yttrarna drar sig väldigt centralt inåt då men då, då kom för att liksom sätta till någon och sätta bollarna på så att säga. För han kan ju inte skicka dem långt ut på kanterna på ett tillslag liksom. Men där är ju problemet att Sörex är ju ingen anfallare. Om vi ska ta den ena som spelade bredvid där då. Så
2: att det... som, som sagt så låter vi väldigt negativa nu igen och det får vi säkert kritik för. Men, men det är väldigt tidigt och vi har sett på de andra. Det är ju bara Norrköping som egentligen har funkat fullt ut skulle jag vilja säga. Alla andra lag har ju haft bekymmer i minst en match var. Mm. Tittar man bort Norrköping i tabellen så är det ju galet jämn egentligen efter tre omgångar. Jämn på ett sätt som det nästan aldrig brukar vara.
0: Ja, nej men man kan, man, kan få, man kan väl få tycka att vi är negativa i detta läget. Men det känns som att alltså hade vi pratat efter två omgångar hade jag inte haft så mycket som det var en Det var en premiärmatch. Det var det var det. Är. det blev ändå det blev ändå 2-0. Häcken var ju en kontrollerat genomförd bortamatch i 90 minuter.
1: Ja, den är ju den är ja inte 90 minuter men nej ja, 85. Ja, om än så länge. Men jag tycker att det spelar ju MFF ett oerhört bra defensivt spel tycker jag. Ja. Häcken kommer ju ingenstans. Jag, jag kan faktiskt inte minnas när jag sett Häcken på hemmaplan vara så kontrollerat av MFF. Även om MFF har vunnit matcher där förut så, så, har, ju, så har ju Häcken ofta haft oerhört mycket chanser. Det har varit väldigt böjande och svängande. Men här skapar de ju egentligen ingenting. som faktiskt MFF inte skapar speciellt mycket heller. Det är ju inte så att MFF, de kommer ju längre upp i plan men det händer ju ingenting sista tredjedelen.
2: Lumetecken så är det ju så. De kriterier på en och av det. Det är något som är säljsfälls i debatt 20 som missar
1: samman
2: inte är det som
1: släpper Torv
2: bakom sig. Okej, okay, för jag uppfattade som att passion, men det beror på vem som skulle hålla där. Men tittar man på målen bakåt så är det ju också ett, ett sånt här riktigt ordstecken att det är misstag. Erik Larsson, misstag mot Mjällby, till exempel. Bonket, bolltapp mot Varberg. Första målet kom kommer jag inte ihåg, men det var väl någonting där också. Det, det... Alltså det
0: var ju en, en, en boll från eget straffområde ja, just det, det
2: är Erik Larsson som inte har mig där förlåt, jag sa mot Melby, men är, han är Erik Larsson står och sover och jag ser att Anne Wachman Holtz blir väldigt irriterad på honom ja, så det, det är mycket, mycket lite sånt strul också som har varit äh, att göra att, att det inte riktigt har harmonerat äh, med tanke på den trupp och de krav man ändå kan ställa på MFF, sen får man ju komma ihåg då att AYK åker på storstryk liksom i en match äh, Djurgården är uppe på mycket stryk i Norrköping. Det, det, det är ju väldigt svängigt. Um, ja, vi får väl ge det ett antal omgångar till.
1: kanske. Men jag jag roade mig med att titta hur MFF inlett säsongen de senaste fem åren. Och eh, 2019 hade man fyra poäng efter tre omgångar. Då, alltså. Fyra poäng efter tre omgångar. 2018, fem poäng precis som idag. 2017, sju poäng. 2016, tre poäng bara. Blev det ändå guld till slut. Och 2015 sju poäng, då blev det inget guld äh, enda gången man har tagit fullt pott eller enda gången, men när man gjorde det senast 2014 och då hade man ju nytta av sen i Europasatsningen där, när man gick till Champions League för att, ja, då hade man råd att tappa lite poäng så, att, så att det, är, det är alltid skönt med en bra inledning, men det är väl Vi behöver, väl inte, behöver inte vara expert för att konstatera direkt äh,
0: 2016, efter den morgra inledningen så ändrade man, ändrade man ju också på saker och ting mm har det kanske läge för justeringar här? Jag,
1: jag hängde ju upp mig, jag har säkert nämnt förut podd, men jag hängde ju upp mig ganska mycket på den här Ola Toivolen-presskonferensen. När, när, när det kom in på det här med spelsystem och han pratade så mycket om spelaren bredvid sig och det, spel, ja, det beror vem man har på topp och sådär. Liksom. Alltså det, det var som att han pratade utifrån ett, ett anfall hela tiden. Så jag skulle nästan bli förvånad om jag inte i alla fall kommer testa den under säsongen.
2: Det, när vi pratade om avgörande, det, det blev ju lite ett avgörande test om kommande omgångar också eftersom Malmö nu möter en annan typ av lag. Ett AIK som är mer offensivt än tidigare. Djurgården vet vi att de är offensiva och Älvsborg ska vi väl inte anklaga för att det var ett lag som parkerade bussen. Så att det är ju svårare motståndare nu. Men kanske också andra typer av matcher. Ja. Så det kan bli väldigt intressant att se den, de följande tio dagarna. Ja,
0: Innan vi blickar framåt här tänkte jag, vad det, om man tittar, vad finns det att säga positivt kring MFF så här långt? Det kan vara både individuellt och kollektivt.
1: Jag tycker, jag tycker Lasse Nilsson är ändå ett, 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 ett positivt, ett, något form av utropstecken får man väl ändå säga. Ibland kanske lite för kritiserad överlag men det är liksom, jag tycker att han funkar oerhört mycket bättre i ett, i, man gör en trebackslinje. Det verkar som man har hittat hem lite grann där. Han har väl också mått bra av, av tre raka matcher och
2: sett stabil ut. Jag skulle också nämna honom för jag tycker att han har varit en ja, den spelaren han kan vara när han är som bäst. Och han har inte gjort de där misstagen som han kanske annars hade gett eller två och då och då. Eh, verkar fungera rätt så bra tillsammans med Annelas Holtzic som också gör det bra. Det är lite äventyr i brytningarna, det kan vi inte komma ifrån. Det är, det är inte stora marginaler mellan varven. Så jag måste säga att Lasse tycker jag är ett äh, jätteplus. Sen får man ta plus och minus. Och det är ju, något, jag tycker vi får inte glömma bort Anders Kristiansens två fantastiska mål mot äh, Mjölby. Alltså det är en klass och där visar han kaptensegenskaperna och kyla och allt vad man kan. Och sen gör han ju tyvärr med motsatsen mot äh, Varberg. Då jag tycker att han var riktigt dålig faktiskt redan innan han blev varnad. Jag tyckte han slog bort mycket bollar och verkade okoncentrerad. Och att, att göra den här stämplingen han har fått en varning precis innan och dessutom får Friberg själv i läget det tyder på att han, han var inte riktigt i, i balans där men, men, och, sagt, och båda ska...
0: är ju djupt inne på motståndarens plan ja dessutom det Så, ja, det är ju, är ju verkligen
2: eh, onödiga ja, ja. men ASS mål ska vi inte glömma bort att de är fantastiska, Sören Rex har gjort ett bra mål det var väl också Anders Kristiansen inblandad och det är förspelet om jag minns rätt faktiskt.
1: Ja det är ju, det är ju den bästa MFF sekvensen under, under 2020 får man väl nästan slå fast, det är ett högklassigt mål liksom.
2: Och när, när vi jämför med andra år, det vi har sett MFF göra de andra åren det är ju att man även mot de här lite lägre eller mycket lägre stående lagen så har man ju fått till det där snabba anfallsspelet, snabba omställningsspelet och nästan i väldigt många matcher gjort, många fina mål men det har inte skapat så många chanser i, då, i, i de här tillfällena. Så en spelare som, som vi inte ska glömma bort tror jag är Johan Andalin. Han har gjort några viktiga redningar redan. Mm.
1: Det, tycker jag dock, det ska dock sägas, tycker jag dock säga tycker att det, det är lite märkligt just med tanke på att MFF eh, har tagit ledningen i alla sina matcher men bara lyckats vinna en av dem det hör ju faktiskt inte till vanligheterna just med tanke på att de har liksom, att de inte lyckats behålla det där flytet under matcherna att, att ösa på liksom och komma i våg
2: efter våg efter våg och så. det är ja, lite anmätningsvärt är det det var väl framförallt på tecken de och, och spelade, tyckte jag de sista 20 minuterna Då ja. bara backade hem det var någon sån deep play statistik där också att jag tror att Malmö på 21 matcher hade, där man har tagit ledningen hade 17 segrar och 4 oavgjordare och aldrig förlorat eller inte på väldigt länge förlorat
0: jag tror att det var förra året så vann de alla matcher när de ledde i paus. Men jag tänkte på det här med Häckens kvittering. Det är ju inte första gången som Häcken har forcerat in en kvittering mot MFF på övertid. Det har ju varit Peter som har varit uppe och ställt till det i straffområdet tidigare. Jag minns även att Göteborg lyckades med det för ett antal år sedan. No, genom att skicka upp John där i straffområdet i slutet ja. eh, och han är ju kanske ett mindre hot i luftspelet <laughs> men, men det, är, det känns som att det är, även om det händer ganska sällan så är det någonting som jag ändå borde lägga lite tid på att fundera på hur hanterar vi de här situationerna för att de, de hamnar ju det blir ju att de räknar fel alltså den där hörnan någon... för hekens, hek, förlåt för jag ska bara säga att hekens, hekens kritering är ju att de missar ju både markeringen på skarven Eh, det kommer jag inte ihåg vem som var först på den bollen men precis bakom honom är ju Abrahamsson som är tvåa på bollen och sen så då Ahmed Holstid som tappar bort eh, Toivo som, som gör målet
1: Jag har, jag har grottat ner mig den här hörnan för jag tyckte den var intressant det, Min första känsla var eh, att det är Bonke Innocent som missar första stolpen Han, han, alltså MFF försöker spela nästan helt man-man på hörnorna. Eh, det, det är också så här, det är just det när man diskuterar hörnor. Det som är väldigt svårt med det är vi vet inte vad John thomas har sagt till spelarna. Vi vet inte vad de har tränat på. Vi vet överhuvudtaget inte MFFs strategi på hörnor. Dels för att vi inte får se på de här träningen. Och sen också är det information som klubbarna ojäna lämnar ut. Så här försvarar vi på hörn och det ska gärna vara en överraskning. Men vad jag kan utläsa så är det ju att ganska överlag så ska alla ta man man. Vilket gör att Maric då som når först på den här skärmen, han börjar allra längst bak i straffområdet. Och där står Bachero och har lite koll på honom. Men Bachero släpper honom ganska fort för att han maxlöper rakt in, in i straffområdet genom hela hopen av spelare. och han ska, i, mitt, I mitt tycke ska han fångas upp av Bonk Innocent som verkar ju ha den här första ytan. Men där, där kommer ju Peter Abrahamsson och målvaktarna att skrina bort Bonk Innocent fullständigt. Vilket gör att Maric först på den här hörnan. Och då tittar det i stort sett hela MFF på boll. Och det är anmärkningsvärt att man inte har en spelare som markerar den bortre stolpen. Det är nästan en så här standard i fotboll. Det är också den positionen som sådana här spelare som gärna ogärna nickar på hörnor. Jag vet att själv var en sån som gärna erbjöd mig att ta bort den stolpen där det skulle markeras. Det där brukar man ha lite kortare spelare. Så. Ja, men Någon liksom så här yttermittfältare som får stå och markera bort den stolpen. Det finns ingen sån i MFF. Hade man haft det så hade det, den, så hade det målet hade blivit till. Och Annelak Minhodgis verkar inte ha... Han verkar också... Hans position är också konstig. Han har väl Toive och det missar han ju. Men... Han, de har ingen överhuvudtaget som har den här bortreszonen utanför bortre stolpen Där brukar man ju också ställa en ganska lång spelare som ska kunna vinna dem här lite längre hörnen. Så att det, 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 även, nu råkade det vara så här målet gick till. Men det kunde, kunde lika gärna väl varit någon annan spelare För det var många som var omarkerade. Och det ska inte vara så lätt genom att bara med att ta en löpning rakt fram in i straffarordet. Att, att liksom få MFF i sån obalans på hörnan. Det var det Nej, jag håller
0: med. <laughs> Om man tittar på, på laguttagningarna och rotationerna hittills. Jag har ju redan uttryckt min tveksamhet till hur man använder Borghinners styrkor och svagheter. Har ni, har ni några andra synpunkter på hur, hur laget har formellats hittills? I backlinjen har vi, varit väldigt... vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea. Hej, Sunoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
2: Får möjlighet att, att göra någonting. Jag tycker fortfarande som sagt att safari går före Knudsen för mig. Jag skulle vilja säga honom få mer knäppspeltid. Jag skulle nog samma som du Fredrik inte ha. Bronco och Levik samtidigt i alla fall. Framåt är det svårare som du inte har klaffat riktigt för någon. Och vi vet att Tröstadsson har varit borta på grund av en, av en hjärnskakning. Eh, så att eh, lite, där tycker jag det är lite tufft. Jag vet inte riktigt vad jag tycker.
1: Jag tycker generellt sett att, att MFF ska akta sig att lyssna för mycket på den medicinska expertisen för... I ett sånt här fall så vet man ju det, att det finns en bristningsrisk och det finns risk att spelarna blir slitna. Och vi måste tänka det långa loppet. Jag vet inte. Det är... Spelarna vill spela fotboll, de gillar att spela fotboll. Okej, okay, det kanske finns någon pulsklocka som säger att den där spelaren inte löpte lika mycket som i förra matchen. Men är det är en formstark spelare så visst, den kan väl få vila lite även under matcherna. Det handlar ju mer om att sätta ett grundspel än att maximera antalet löpmeter. Eller vad det kan vara. Jag vet inte. Om man tittar på vilket lag, det laget, ett av de lag som har roterat absolut minst är IFK Norrköping. Det kanske kanske kommer kosta dem om några omgångar, det vet jag inte. Men, men det har ju betalt sig i poäng just här och nu. Eh, och det kan jag ju känna är det absolut viktigaste i en säsonginledning egentligen. Eh, så får vi se, det, det, det kanske visar sig att, att MFFs stora trupp då kommer ge det här utslaget sen i november när det blir jobbigt. Det vet jag inte, men eh, jag tycker generellt sett att man... Inte, inte ska rotera för mycket. Menar de, 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 och också liksom att man inte kastar för mycket mellan, mellan var och varannan match. Nu har jag med för gjort när, Den andra elvan Häcken elvan var ju nästan exakt likadan som den första elvan. Det var väl bara på en position man, man bytte.
2: Så... Ja. Jag tycker det är svårt, för jag tror att samtidigt handlar det om att eftersom du inte har haft några träningsmatcher så måste du få igång fler spelare. För du hinner inte heller träna mellan matcherna och det tror jag är någonting man lätt glömmer bort. Jag ser att Ola Toivon den har ju liksom så sig lite grann över det. Jag tycker inte att någon ska klaga över spelschema och så vidare egentligen, men det är klart att en ny spelare som inte har varit med under den här långa försäsongen det är den som förlorar mest på det. Det är väldigt lite ordentliga träningar. Så att jag jag tror fortfarande, jag kommer tillbaka till det att det är nog lite tidigt att döma för mycket här nu att man eh, det är fortfarande försäsong fast på ett annorlunda sätt. Mm. Det är rakt in i tävlingsspel och, eh, det handlar väldigt mycket om att hitta rätt. Det handlar också om att hitta rätt i det här att spela utan publik till exempel. Eh, för jag tror att det, det är för lätt. Jag tycker jag har hört det flera gånger nu. Inte minst från Malmö spelare att det hade varit mycket lättare om vi hade haft några stå framför oss och, jaga mål mot Varberg i andra halvlek alltså det är liksom dags att glömma det och komma in i realiteten hur det är nu och ta bort den där bortförklaringen.
0: Ja det känns ju som det som läget är nu så känns det som att eh, det mycket väl kan se ut så här hela säsongen Absolut, det är mycket, mycket troligt och, Att det är bara att bita i det sura äpplet
2: Du kan ju framförallt åtminstone med tanke på det som beskeden som kommer igår med nöjespark och stängning sommaren så det blir ingen förändring om inte något rastiskt händer före den 31 augusti. Då har du spelat väldigt mycket av allsvenskan. Och då gäller det liksom att anpassa sig efter de här förhållandena och sluta prata om något annat tror jag. Så även om vi ställer frågor så tror jag det är dags liksom för spelarna att vända på det här. Mm.
0: Med tanke på det ni precis sa här om äh, träningsmöjligheter och... Äh, Ställt emot Malmö FFs svårigheter ändå att skapa så mycket chanser som man tycker att de borde skapa. Hur, hur långt borta tror ni Ola Teuvons medverkan är? Ja,
2: det är ju jättesvårt. Jag, jag vet inte. Jag skulle nästan önska att han var i trupp redan mot AIQ-kuppen. Man får kanske säga den. Det är viktigt. Jag har tänkt mycket runt det också. Det är viktigt att vinna kuppen. Då slipper du någon gång i Europa och det skulle vara en titel och så vidare. Men samtidigt så är kuppen, om man kommer tillbaka till det här med utan publik, så vet jag inte hur fästlett är att vinna kuppen utan publik. Den turneringen lever ju ett annat typ av liv. Så kanske man
0: ju alltid tiden.
2: Ja, det är sant.
0: 80-talet och 90-talet. har ingen som jag vet inte.
2: de pratar runt. Men samtidigt så, jag vet inte om han är redo. Men det hade känts bra om han fick 20 minuter i alla fall och komma in i det. För jag tror att han kommer att pöras nästa vecka.
1: Ja, kuppen är intressant det är ju liksom det är inte så att MF behöver vinna den som titel betraktad blir den ju inte hetare, hetare av att det inte kommer vara en fullsatt kuppfinal för det är ju oftast det som har gjort att titeln har känts het liksom, att det har varit fullsatt på Tele 2 till exempel, eller vad det fullsatt på stadion 2016, det är väl liksom det som har skruvat upp det lite extra men, men det är väl snarare att Malmö FF inte får åka ur kuppen som är det centrala här. det är ju jobbigt liksom det kommer ju sätta press på MFF. Dels har man missat den här en, en omgång in i Europa. Man har också tappat. Det får, ju ett, det får ju nästan en större betydelse om man inte kan få den så att säga.
2: Men jag vet det var väl lite nästan så det försvann när kuppen låtades. Så att, om Malmö slår ut AIK så har man ju faktiskt en, en, liksom en rätt tacksam resa mot final. Eftersom man kommer att möta vinnarna Mjölby och Falkenberg borta. Mm. Alltså det är ingen jättelång resa, det är inget övermänskligt motstånd, det är, inte, det är liksom inte Norrköping eller Göteborg man ska stötta på utan det är ändå en rimlig match mm. mot två lag som kanske måste fokusera ännu mer på allsvenskan.
1: Mm. Det är väl snarare att om de åker ur att, att det blir det kommer väcka så mycket frågor kring MFF. Det kommer, jag höll på att säga att det skulle storma kring laget men det vet man inte, det kan det kan inte göra längre. Varken supportrar eller media får ju komma i närheten så jag vet inte hur en storm skulle skulle ta sig uttryck liksom. men det är, det, är klart att, det, är, det är väl snarare så att det kan väcka ganska mycket frågor inom truppen är, är det vi håller på med rätt eh, funkar det här och det är väl det, är väl det som det är snarare så att, att en förlust skulle bli ganska kunna sätta ändå, ändå lite prägel på MFFs sommar medan
0: Men vad vill ni säga där, MFF spelar alltså eh, mot AIK och kvartsörande gruppen på torsdag kväll är det, liksom, är det bara resultatet som är viktigt där? Eller är det viktigt att visa att det händer någonting spelmässigt?
1: Både och skulle jag säga. Det, det, MFF måste ju få ett...
0: <siktigt> är det viktigt att de vinner med 5-0? <här> <här> Nej,
1: men de måste ju visa att de här spelprinciperna... Mm. Om jag har tolkat de här spelprinciperna rätt så vill man ju spela så som IFK Norrköping gör. Där man liksom har... Man pressar högt, man kan göra sin gubbe, man vågar utmana. Eh, och man har en central anfallare som, som löper i river och stökar och man har mittfältare mittfältare som Simon Tern i Norrköping som verkligen går från sin centrala position och öser rakt fram i djupled. Det, det är väl lite så. Det är väl lite, och det var ju också det som som söndrade AIKs man, -man försvar hårt när Norrköping vann med 4-1. Det kunde ha varit mycket, mycket mer i den matchen. Eh, Norrköping var helt överlägsna. Det, det är väl liksom lite det man vill se av, av MFF, tänker jag. Och det är väl lite det beskedet de vill läsa själva också.
2: Det är en liten komba av de här två matcherna mot AIK. För man ska ju komma ihåg att Anders Kristiansen är ju avstängd eh, i den allsvenska matchen på söndag. Eh, och då kan jag resonera så här, då tycker jag nu att det är viktigare att få se ett riktigt bra och spelande MFF vinna i kuppen. Och så kanske ett mer gnetande MFF i Allsvenskan. Därför att som jag skulle Johan Dahlin är väl den spelare som inte får bli skadad i första hand. Anders Kristiansen är väl nummer två. Alltså, de var borta överhuvudtaget. Därför tror jag att det kommer att bli en betydligt tuffare match även utan publik mot AIQ i Allsvenskan på söndag utan kristensen. Så att... På torsdag vill jag nu säga ett riktigt bra MFF som manövrerar ut AIKs man manförsvar med mycket större rörlighet än vad vi har sett hittills.
1: Mm, för rörligheten blir nyckeln mot AIK. Det, är liksom, det var ju det som till stor del skiljde om man tittar på AIKs två senaste matcher som jag verkligen sa heaven and hell. Det, där är ju Norrköping oerhört rörligt och sliter isär de här de, i och med att yttrarna rör sig mycket på sig så måste följa, AIKs mittbackar följa med där och då, då uppstår jätteytor centralt för AIK medan Hammarby var liksom försiktigt och, ja, stod, och passivt och, och, och lät AIK kunde spela mycket mer metodiskt och disciplinerat där och då, då hade ju då, så fort en av Hammarbys bästa spelare fick bollen så hade de ju oftast kändes det som Per Karlsson i ryggen Per Karlsson som gick in efter att ha varit bänkade två matcher. Så det, det känns som att han gör, sina, gör sin start mot MFF på torsdag
0: också. Hur, äh, är det några andra, några andra spelare som, som behöver kliva fram här? Jag tänker framförallt i första, alltså i kuppmatchen. Finns det, det finns ju många formbesked som, som har uteblivit. Men är det några särskilda som som ni tänker på att visa någonting med tanke på konkurrens i, i truppen och sådär?
1: Ja, det är väl framförallt eh, de offensiva spelarna. När Toivonen kommer sen då kommer det här ju i grunden kanske vara första valet då känns det som. Och där, där gäller det att utmana honom. Då. Det är ju viktigt för spelare som Molins, Pritscha Tröjstadsson också, Rakip och de här där måste liksom, ingen som direkt har tagit för sig kanske så som man det, det, är, det är konstigt det är ju oerhört bra allsvenska spelare liksom
2: som är, ja, de väntar väl på på det riktiga lyftet liksom Jag kan bara hålla med, det borde, det borde ända mer där framme liksom det är, jag tycker att spelare som jag i ACD har vi pratat om Batchero visar stundtals liksom vilken kapacitet han har, han löper ju ganska mycket också Bonke gjorde det okej. Okay. Oskar, där, Men det är där framme. Verkligen har ju pratat om att det, det mest har ju fungerat. Där. Så att det är där framme. Det är, det är faktiskt ett stort frågetecken att man inte får ut mer av alla de här spelarna.
0: Vi landar kanske i... Kan man
2: ju fram och tillbaka. med de dåligt av konkurrensen?
0: Jag tror inte. Nej. Nej, det är kanske är principerna som behöver justeras. Eh, nu tänkte jag att vi skulle lämna Malmöfe och eh, prata lite grann innan vi slutar om, om allsvenskan i övrigt så här långt. Eh, lite snabba frågor som ni får turas om och eh, svara på helt enkelt. Eh, och jag börjar med att vända mig till Fredrik och fråga, är Norrköping en god kandidat på riktigt i år?
1: Ja, det får man väl slå fast. Eh, jag tror att eh, Seed Aksabanovich, då köpte ju loss honom bara dagar innan eh, premiären. Och när vi levererade våra allsvenska tips så visste vi inte detta. Då trodde vi att det var ett lån som skulle gå ut dagen innan. Jag, eh, jag säger detta för att bortförklara mitt <går> själva analysering på EU Det borde kanske vara bättre. Eh, men för för Haxabalm är så oerhört viktigt inte bara för lagets spel som så utan för hela liksom klubbets självbild. Det här var en satsning av EU De visade att vi vill vara med där uppe. Det, för det, det klubbens, om jag förstår rätt så är det klubbens dyraste affär någonsin. Uh, eller man säger inte dyraste, man säger största uh, Och uh, jag tror att det my betyder mycket för hela laget Hur man bröstar upp sig och så Sen har de ju mycket formstarka spelare Simon Tärn har ju varit makalöst bra i inledningen Men uh, jag, jag tror också att mycket av deras förklaringen Och den kanske man underskattade lite Med tanke på vilken säsong det är De har haft en tränare som har varit där länge Jens Gustafsson har alltså satt ett grundspel som det är lätt att komma in i för spelarna trots att man har många och just att ha ett tryggt grundspel tror jag är oerhört viktigt när man inte har fått en ordentlig försäsong med matcher nu, då finns det i alla fall någonting att förhålla sig till man vet hur man ska spela det är ju då att jämföra med MFF som faktiskt inte fått så mycket matcher där är det svårare där får man begå, begå misstagen i skarpt läge så att säga och det blir, det blir såklart svårare då men jag tycker också att den straffade sig lite. MFF är ju längst fram i Sverige på väldigt många sätt sedan Käppeslig pengarna kom in 2014. Man är, man är en proffsigare klubb, man har mer namnkunniga spelare och man har dyrare trupp och ligger i framkant på väldigt många sätt. Men, men, men taktiskt, ja, det vet jag inte riktigt om man har dominerat. Och där lider man nog lite av att faktiskt ha bytt tränare så mycket. Det, det är inte så att MFF står för den mest moderna spelidén i allsvenskan. Man står för det mest moderna tänket på väldigt många, många pla, plan. Men just där så kanske, då kanske Norrköping är, är längre före. I alla fall sett ut så lite.
0: Långt för. Ja. Då vänder jag mig till Max. Ja, Max, du ska få prata lite mer om ARIK, även om vi har varit inne på det här. Alltså, Nordlings... Vi om offensivare satsning till trots. så det man har sett av AEK hittills så verkar de ändå trivas bättre när man inte behöver driva matcherna på samma sätt.
2: Jag jag, 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 känner att jag inte sett tillräckligt mycket av AEK riktigt för att jag ska väga säga för mycket. Men jag, jag tror lite grann så här att AEK är en stor klubb med stora krav på sig som behöver vinna allsvenskan. Och det har visat sig liksom lite för många år att man har varit nära. Man har varit uppe två, tre, men inte nått längre. Och man har inte lyckats i Europa-spelet heller. Så jag tror att någonstans har det varit en nödvändighet att man måste prova att byta riktning för att man inser kanske att man inte riktigt kommer längre där man är med det man har försökt. Och, Rikard Norling är, är ju speciell och svår jag tycker att det jag har hört av honom i år så tycker han har blivit trillat tillbaka till den här lite, lite svårtolkade Norling igen, men, men jag tror att han känner lite press att, att, att faktiskt göra någonting och han är en klurig jäkel så att eh, jag tror att de har utnyttjat de här, den här otroligt långa försäsongen till att försöka göra någonting helt annorlunda och att det kanske är nödvändigt att om de ska vinna ett Ressenguld nu har de väl inte börjat på det sättet som jag att man tror att de gör det, men det, jag skulle kunna tillbaka det. Man in en sak om det som är intressant med Norling.
1: Eh, senaste startelvan då. Robin 10 18 år, Paulus Avram 17 år, Tom Strandegård 18 år och Bilal Hussein 20 år. Där kan vi prata om en föryngring. Och att faktiskt ge sina spelare, trots förlustmatchen mot Norrköping, innan. Att faktiskt ge dem förtroende i matchen därpå.
0: Coolt. Fredrik, ja. var, varken Helsingborg eller Östersund har gjort mål här. Ditt närflyttningstips ser oerhört eget ut. Ja, precis. Blås av all alltså.
1: <laughs> eh. Ja, Vad ska man säga? Öfgård känns som en, en produkt av turbulensen i klubben, tror jag. Och det är liksom inte den typen av turbulens som, som binder samman ett lag riktigt. Eh, det är inte det här sista natten med gänget känslan direkt utan det var det liksom fallit isär över tid men eh, kanske mer intressant ur vår syn är att kika på HF som, som efter de två första matcherna kände sig liksom i fritt fall nästan eh, blir det ett fall framåt då istället mot Älvsborg och, kul för den här. det är också lite kul att klubbens unga spelare släpps fram Gigovic har spelat alla matcher och mittbacken Kasper Videll har, har, har gjort det Helt okej okay liksom. Helt grönt slängs in i allsvenskan. Men, men samtidigt är ju Älvsborg hemma. laget Elfsborg hemma på sitt gräs. Det känns som en match som HF ska vinna. För att ja, det är väl precis den typen av match som de ska vinna. Ja, det, det, känns, det känns ju inte så harmoniskt. Det bara gör Olof Melberg direkt efter matchen. Man går ut och sågar spelschemat som om HF vore det enda laget som spelar mycket matcher här den närmsta tiden. MFF, alltså Åtta allsvenska lag, hälften... Går in i kuppen den här veckan och får en extra match under den här perioden. HF är inte ett av dem. Ändå är det HF-tränare som passar ut där. Jag vet inte om det var ett taktiskt rätt när de har tagit sin första poäng. Liksom. Det, är att, det är nästan som att legitimera att de förlorar. Så jag tycker jag är märkligt.
2: Två saker där man får reflektera. Så att man titta på hela HF-matchen i Gamer. De, det de väl måste vara nöjda och, och så att säga, det var att de var rätt täta bakåt. Jag tyckte att Martin Olsson gjorde en, eh, skapade en trygghet där. Men därmed så skapade de i princip ingenting framåt. Sen det som du är inne på Fredrika. Alltså det är ju, nu, nu låter jag som en pr för svensk elitfotboll Men om man nu har fått för sig och bestämt sig för att man ska spela hela Allsvenskan 30 omgångar på den här tiden så gäller vi faktiskt tränarna hålla tyst och bara svälja det här spelprogrammet och inte hålla på att älta om man får en dag mer vila här eller där. För det blir bara fånet. Det blir liksom inte legitimt. Alla har varit med om och lagt detta upplägget och då får man faktiskt det är lite grann som att, det är att spela utan publik. Liksom släpp det nu. Vi lever i en värld som inte liknar någonting annat vi har upplevt under vår levnadstid. Det är liksom hög tid att inse det. Att det är ett privilegium att fotbollsspelarna faktiskt kan spela sina allsvenska matcher och att tack och lov det inte finns några coronasmittor som, som stör i, i lagen och att eh, vi runt omkring får möjlighet att följa fotbollen. Och där kan jag bara skicka in en extra passning till. Och det är, eh, spelarna bör tänka på det här att vara förebilder vad det gäller social distansering och det har varit väldigt mycket high five och klappa på kinderna och sånt här. Och, eh, jag, jag tror det är superviktigt att, att eh, genom att det vi ser i TV visar att det här är inte över Det var ett
1: sidospår Generellt sett så kan jag tycka att den typen av kritik som Olof Mellberg slänger ur sig är kanske bättre då när spelschemat släpps innan matcherna har spelats och HF har förlorat dem Det är som väger lite tyngre då Det var som Marcus Rosenbergs konstgräskritik Det kom efter en match mot Sirius som Malmö FF hade vunnit på konstgräss. Då väger liksom kritiken lite tyngre kan jag känna. För det är, det är liksom inte bitterhet i det. Eller det är klart att Marcus Roth som är bitter på konstgrässet men ja, det kommer inte efter en förlust i alla fall.
0: Det är lite ironiskt att han nu liksom har, satsar på en inte aktiv men att han investerar i en sport som till 100% utspelas på konstgräss. <laughs> det är ingen som har pratat om det riktigt, Marcus. Ja, Max, det har varit många ovetnade resultat så här långt. Är det bara beroende på bristen på försäsong? Och hur länge kommer det se ut så här?
2: Jag tror att det är till 90 procent beroende på att det inte har varit någon vanlig försäsong. Och jag tror att det kommer att vara så här länge. Dels då eftersom det inte kommer att vara publikmatcherna av lagen uppenbarligen. Påverkas av det, men också för att... Det kommer att slita udda på trupperna. Det kommer att handla väldigt mycket om avstängningar när de kommer. När skador kommer och hur hårt det drabbar. Jag menar vi kan prata hur mycket som helst om Malmö FFs breda trupp. Men tänk tanken att läsenisen skadar sig och Arnel blir avstängd. Då plötsligt har man till och med Malmö ett bekymrat att rädda ut. Även om man säkert löser. Så att, eh, sen det som mest imponerande, så här långt det är väl egentligen Varbergs. Byte av nio spelare till matchen mot Malmö. Eh, det visar ju att det går, men det kanske var för att de inte riktigt trodde på det nästan. Att de kunde spela väldigt avslappnat mm. Men jag, jag tror det kommer att sitta i länge. Jag tror vi kommer, kommer att dra länge innan vi faktiskt vet vilka som är topplagen i svenska Om inte ett lag rusar ifrån, vilket man ska komma ihåg. Att när en serie blir väldigt jämn, om ett lag liksom lyckas tuffa på och vinna, då kan man få ett tryck som Malmö fick från några år sedan. Just nu så är vi bara två på Norrköping så skulle kunna göra det rycket om man ska vara med. Mm.
0: Fredrik, är pressen för stor på Hammarby?
1: Nej, det tycker jag inte. Den har man väl delvis varit med och skruvat upp själva. Nätseln denna delägare gick ut och sa att man ska bli störst i Skandinavien. Då får man väl leva med att folk kanske väntar sig att man ska i alla fall vara bäst i stan. Men det är man ju inte det här avfrågan precis, men pressen är definitivt inte på stor, det tycker jag Hammarby visade upp det bästa offensiva spelet och gjorde överlägset flest mål i Allsvenskan i fjol så att pressen finns där jag normalt sen har ju offensiven inte riktigt funkat hittills svårt att analysera varför tycker jag jag tror man kan ha underskattat betydelsen av Nikola Georgic för Hammarby dels passningsmässigt men också liksom vinnarskallemässigt Uh, Paulinho har ju varit ja, helt okej okay hittills men han har inte alls visat upp samma liksom pond som serbien gjorde uh, skulle dock bli överraskande om de inte kommer igång uh, de har kikat de har Mjällby borta, gräsmatch det var inte deras favorit förra året sen de var hemma, den borde de lösa uh, om inte någon, någon spelare tar tid, ett tidigt rött kort då förstås Och sen är det häcken borta, det blir svårt så det blir spännande, se vad Hammarby tar vägen
0: Max, vi har nu sett tre omgångar av Allsvenskan utan publik. Hur kul är det egentligen?
2: Nu <laughs> eh, ska jag svara på detta? För att inte bli fel. Det är, klart, eh, det är klart att det är mycket roligare med publik generellt. Självklart. De här första matcherna, som en del spelare har sagt, alltså det visar hur mycket supportarna betyder för allsvensk fotboll. Det betyder för fotboll överhuvudtaget, men inte minst i Sverige så självklart så är, betyder det en hel del men nu har jag sett, bara sett en match på plats på stadion eh, och jag, de andra på tv och, eh, jag tycker att ändå tv-upplevelsen jag var överraskad det gick så bra som det gjorde på stadion att fokusera på matchen eh, och nu har jag ändå kjuttränat rätt mycket och tittat på tyska matcher som de som mycket igång först jag tycker att man vänjer sig jag tycker att det går bra att titta på tv-matchen jag tycker att flera av dem har hållit rätt så hög kvalitet men äh, HF Ellsborg var ett undantag Den var extremt dålig tyckte jag. Men, men generellt så Tycker jag att det funkar bra Och att framförallt så tycker jag att vi Måste tycka att det funkar bra Annars blir det väldigt tråkigt äh, Det här är det som står till buds nu äh, Och där, Jag kan däremot tycka att klubbarna Kanske skulle gjort mer och det kan låta lite löjligt Men de här Kringgrejerna runt allsvenska matcher Tycker jag har lyst i princip helt Med sin frånvaro man med FF hade på första matchen, jag förmedlade inte andra, det här att man hade tagit emot inspelningar av hymnen och satt ihop precis som man har gjort på tv-reklam. Det funkade ganska väl. Man har hängt upp lite banderoller på ena kortsidan. Men jag vet inte, jag, skulle, jag, jag kan inte peka exakt på vad jag skulle vilja ha. Men jag tycker att det känns som att det är lite avstaget i försöken att liksom peppa allsvenskan.
0: Men har inte det lite med tidsperspektivet att göra? tänker man inte liksom ser något riktigt slut på detta? Det är lättare att liksom kraftsamla för den typen av initiativ. Om man vet att det handlar om tre, fyra, fem matcher. Då kan det ju bli... Liksom... Det, är
2: mycket möjligt. det är mycket möjligt. men Jag tror att man hade fått en tydligare start på, på spelet här. Om, om man hade kunnat eh, visa det. Men som sagt, det, det är väldigt svårt att eh, peka på exakt vad det är man skulle göra. Men Malmö förfrågan eh, är det bara tillgängligt för... Eh, de årskurserna har varit som hoppade på ett erbjudande men man kör ju ett magasin inför varje match det tycker jag är smart det är ett sätt att, att liksom göra någonting lite extra och få folk att ladda upp sen tror jag och vi ska inte fastna i det eftersom det är en för stor diskussion men jag tror att D-Plays uppenbara problem och en envishet att inte köra finnas i linjär tv är ett annat bekymmer för hela allsvenskan för jag har har sett många på sociala medier som tekniken. Det var ett sidospår från det här med publiken men jag, jag är helt övertygad om att vi kommer att få leva med det ganska länge kanske hela säsongen. Eh, hoppas naturligtvis att det blir bättre än så men, men det är upp till oss själva att, att, att ta emot det och fotbollen är faktiskt viktigare både för som underhållning eh, som spänningsmoment och för klubbarna än att supportarna enbart ska tycka synd om sig själv. Jag tycker inte riktigt att det är rätt läge att göra det.
0: Då får det vara slutorden för den här gången. Vi återkommer inom en ganska snar framtid när tillfälle bjuds och spelschemat tillåter. Det här har varit avsnitt nummer 214 av MFF-podden där vi anser att konstgrätt ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag av Fredrik Lindstrand och Max Wiman och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej! Hej då!